0: Olá, seja bem-vindo ao Pod de Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP. Eu sou Maurício Bento, servidor da Escola de Contas, e no episódio de hoje conversamos sobre segurança da informação na administração pública com Fábio Correia Xavier. Ele é professor, autor e diretor de Tecnologia da Informação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Mas antes de começarmos, gostaria de convidá-los para acompanhar mais de perto o trabalho da escola pelo Instagram e pelo YouTube, onde transmitimos eventos sobre gestão pública, finanças públicas, prestação de contas e outros temas relevantes. Links na descrição. Olá, sejam bem-vindos ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a IPCP. Hoje nós recebemos o diretor do, de Tecnologia da Informação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, professor e autor Fábio Xavier. Fábio, é, muito obrigado aí por topar começar conosco, é, você é um cara que tem produzido muito, falado muito sobre o tema da segurança da informação e é um grande prazer estar tá te recebendo para falar um pouquinho com a gente desse tema tão importante e tão relevante ainda mais no contexto atual.
1: Olá, Maurício. Olá, Maurício. Muito obrigado aí pelo pelo convite. Eu acho que eu tenho de segurança da informação é um tema muito relevante que eu brinco que tem que tá estar no sangue de todo mundo, porque a gente, quanto mais conhece, quanto mais fala, quanto mais discute o assunto, mais a gente aprende. Então, é, agradeço a oportunidade de estar aqui tratando desse tema tão importante para que a gente possa cada vez mais espalhar essa consciência de um comportamento digital seguro para todas as pessoas. The mm -hmm. cat
0: Perfeito, é um mantra, assim, que eu, eu tenho te ouvido muito falar, Fábio, sobre segurança da informação, é que é justamente uma responsabilidade de todos, né, não é só a responsabilidade do, do pessoal específico, dedicado 100% a isso, né, mas sim de todos que, de certa forma, é, todos somos afetados, né, sobre, sobre, sobre isso, né, sobre tudo que envolve a informação e a segurança dela. E aí, para começar, eu acho que seria super interessante para compartilhar aqui com nossos ouvintes, assim, a as questões mais Começado o começo mesmo, né? Que é sobre os princípios, né? E também é, os pilares da segurança da informação, quais são esses pilares e também os aspectos que devem ser considerados para tornar essa segurança da informação mais eficiente. Você poderia falar um pouquinho mais sobre isso?
1: Sim, sem dúvida. Perfeito. É... A gente tem... A segurança da informação chamada os pilares da segurança da informação, o tripé da segurança da informação, conhecidos aí pela sigla CID, né? que são as iniciais dos três aspectos principais que a segurança da informação busca proteger. É a confidencialidade para o ser, a integridade o I e a disponibilidade o D. E o que seria isso? né Confidencialidade, integridade e disponibilidade. Como é que a gente mantém isso em relação à informação, que é o que a gente tenta proteger? Então, a confidencialidade tem a ver com aquela propriedade de que a informação ela não pode estar disponível ou ser revelada a indivíduos, entidades ou processos não autorizados. Ou seja, é garantir que a informação só vai ser acessada pela pessoa ou pelas pessoas, organizações que têm o, o, o direito ou a necessidade de acessar essa informação. Então, isso é a confidencialidade. A integridade tem a ver com a propriedade de salvaguarda da exatidão e completeza de ativos, da informação, que garante que a informação não vai sofrer nenhum tipo de adulteração, de alteração indevida. Então, ou seja, eu garanto que aquela informação ela é íntegra, é a informação como ela deveria ser. E, por fim, a disponibilidade ela tem a ver com a questão de tornar a informação disponível, acessível, utilizável quando ela for demandada por alguém que ter, que deve ter esse acesso à informação, com alguém que então se alguém precisa ter acesso àquela informação, ela vai estar, ela estará disponível para que ele possa acessar no momento em que ele precisar. Então a segurança da informação busca proteger esses três aspectos da segurança: a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade. E para a gente proteger a informação, esses três aspectos da informação, existem as chamadas contramedidas de segurança ou é, medidas de segurança, controles que a gente deve aplicar na informação para garantir que ela esteja é, segura. E aí nós temos três aspectos que devem ser considerados. Todo mundo, na hora que fala de segurança da informação, muitas vezes lembra que uma medida de segurança é, por exemplo, comprar tecnologia, né é instalar um firewall, instalar um antivírus, um anti spam ou seja, isso são tecnologias, é apenas uma das contramedidas. A tecnologia, na verdade, é a contramedida mais fácil, basta você selecionar o que você quer tendo dinheiro, tendo recursos, você vai lá e compra. Mas essa é apenas uma das contramedidas. Ela não é suficiente para garantir que a segurança da informação esteja adequada. É necessário também que tenhamos outros dois aspectos, que levemos em consideração outros dois aspectos super relevantes. O primeiro são as políticas, é, processos e procedimentos em relação à segurança da informação. É definir regras de como a segurança da informação deve ser tratada Dentro de uma instituição, hum. dentro de uma organização, é, definir, por exemplo, políticas de segurança da informação, política de uso de recursos de TI política de controle de acesso, política de senhas é, complexas para autenticação e sendo até mais abrangente uma política de autenticação é, mais forte, como por exemplo uma política que utilize é, fatores múltiplos de autenticação, não somente usuário senha, senhas, sim é, outros fatores como biometria ou o uso de algum para aumentar o nível de segurança. Então, essas são as políticas que também são importantes para que a gente garanta a, o CID, garanta a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade da informação. E um outro aspecto, que geralmente o é um aspecto mais é, negligenciado pelas instituições, pelas organizações, é o fator humano. Então, é, é, é ter trabalhos de conscientização, treinamento constante, um programa de capacitação de segurança digital, dentro das Instituições para que as pessoas consigam é, entendam o que é a segurança da informação, entendam a sua importância e, e saibam como identificar algum golpe, é, alguma tentativa de roubo de credenciais, para que ela possa ser um, um, um ator importante nesse ambiente de segurança da informação, nesse ambiente é, de segurança mais importante complexo mais efetivo. Só como exemplo da, de muitas é, dessa falta de atenção que muitas vezes a gente tem com esse fator humano, é, foi feita uma pesquisa pelo Instituto Ponemon, que é um instituto ligado à IBM, que trata de pesquisa na área de segurança da informação, e identificou é, três principais causas de incidentes de segurança. É, no mundo. Uma das principais causas identificadas é, foi o fator humano as outras duas são ataques maliciosos e falhas em sistemas. Então, o fator humano é uma das principais causas de incidentes de segurança no mundo. Então, a gente tem que tratar esse fator humano com cuidado, com carinho, ter realmente um programa de educação continuada, treinamento continuado, para que essa a preocupação com segurança da informação esteja aí presente no dia a dia das pessoas. E não só... Para as instituições, né, a, a, a segurança da informação tem essa importância. Para a vida pessoal também das pessoas, ela sendo treinada, capacitada, orientada em relação à segurança da informação, ela também vai evitar que, seja, que se torne uma vítima é, de, de golpes ou de ataques cibernéticos com perdas financeiras, por exemplo, é, na sua vida pessoal também. Então, os... Os hackers, os cybercriminosos, não miram apenas as empresas, miram também pessoas físicas que, em função da sua falta de conhecimento em relação às constroformações, excesso de confiança,
0: muitas vezes acaba sendo uma presa fácil para esse tipo de, de situação. Perfeito. Realmente, essa questão do fator humano... É, é muito importante. Eu vejo que é uma uma preocupação muito muito grande aí do, do DTI, do Tribunal, né? Eu vejo que é, tem tem uma série de atividades né, justamente acontecendo, né? Lives, eventos para conscientizar, né, todo mundo sobre esse ponto. E tem teve também um, um a... Você escreveu um artigo né, em 2020 sobre isso, já falando que era a responsabilidade de todos, era justamente isso, o título do artigo, né? Segurança Digital, Responsabilidade de Todos, que eu até estava comentando contigo que, eu, que a gente utilizou aqui para elaborar umas questões para os nossos estagiários na hora das, da prova de seleção. E, e também tem uma outra atividade que eu achei bastante criativa, que a TI usou, que foi é, aquela simulação de phishing, né? E queria te ouvir um pouco sobre ela, como que como vocês tiveram essa ideia. Eu achei realmente também bastante criativo isso daí. Yes. É,
1: então são diversas ações que a gente tem tomado aqui no departamento de tecnologia da informação para melhorar esse nosso a, a nossa o nosso ambiente de segurança digital, de segurança cibernética e de segurança da informação. Para começar, começar, a gente tem uma equipe de segurança da informação muito boa aqui no, no nosso departamento, uma equipe realmente muito engajada, muito bem preparada, é, com conhecimento técnico muito elevado, assim como todos os demais integrantes aqui do DTI, é, aos quais eu agradeço aqui sempre a colaboração, o empenho, e a dedicação para que a gente faça um trabalho é, de qualidade. E a nossa equipe de segurança não fica atrás. Eles estão diuturnamente avaliando é, o que pode ser melhorado em relação à segurança da informação, e a gente conversa bastante sobre isso, sobre as boas práticas do mercado, para que a gente possa replicar essas boas práticas aqui no Tribunal de Contas. É, só como, é, além dessa do teste de phishing, que eu vou falar daqui a pouquinho, é, a gente fez também outras boas práticas, melhorando equipamentos, aplicando patches de segurança, sempre de forma constante, para que a gente aumente o nível de segurança. E a gente, recentemente, aqui no departamento, os servidores do DTI, por exemplo, já utilizam a autenticação com... É, um fator de autenticação múltiplo, né? Então, aqui no DTI, por exemplo, a gente usa para se autenticar, além de usuário e senha, um token. Então, a gente já aplicou aqui para os nossos servidores essa autenticação de, com o duplo fator de autenticação para que aumente o nível de segurança. Estamos avaliando depois para apresentar até na, na presidência uma proposta de é, expandir aos poucos esse processo de autenticação que aumenta consideravelmente o nível de segurança de todo o ambiente. É, em relação ao teste de phishing, isso é uma, como eu falei, o fator humano ele é um dos fatores mais negligenciados muitas vezes e acaba sendo uma um ponto explorado bastante pelos é, pelos hackers pelos cyber né só para você ter ideia ransomware é, que é o ataque da moda, né? que é aquele ataque que busca é, entrar em uma rede e sequestrar um servidor, sequestrar um banco de dados, sequestrar um sistema, fazendo a criptografia das informações e pedindo um resgate em moedas digitais, em criptomoedas, para liberação desse servidor. Esse tipo de ataque cresceu muito, especialmente na pandemia. Só para ter ideia de números que eu tenho aqui, é, de 2014 a 2020, os ataques do tipo ransomware cresceram 24% em seis anos. 2020 chegou a pandemia, e aí somente agora, de janeiro a abril de 2021, tivemos mais de 154 milhões de ataques de ransomware no mundo. Esse número equivale a um aumento de 90% em relação ao mesmo período do ano passado. Ou seja, em seis anos cresceu 24%. Com a pandemia e com o ataque da moda e outras soluções que estão sendo adotadas por esses cibercriminosos, como o aluguel de, de ransomware, um serviço aí que foi criado de ransomware as a service, que você pode ir lá alugar e pagar esse aluguel com o um percentual do seu ganho, do seu lucro com essa atividade criminosa. Então, isso tudo fez o ataque de ransomware crescer 90% em apenas um ano. É, e qual que, quais são os principais vetores, ou seja, canais de entrada de um ataque de ransomware nas instituições, nas organizações? O principal meio de entrada do ransomware é o e-mail phishing, que é aquele e-mail falso, que parece real, que a pessoa é ludibriada, ela é enganada e fornece credenciais de acesso, fornece usuário, senha, muitas vezes clica em algum é, link ou baixa algum software mal intencionado, um software malicioso que abre porta para esse ransomware entrar dentro da rede de uma instituição. Então o e-mail phishing é um problema que deve ser tratado com cuidado. E aí uma das boas práticas de mercado é justamente fazer o que fizemos fazer um, um e-mail phishing controlado é, com o próprio departamento fazendo isso para identificar as pessoas que são mais vulneráveis a esse tipo de ataque e fazer um trabalho mais corpo a corpo, mais individualizado com essas pessoas para conscientizá-las e para orientá-las a não cair nesse tipo de golpe, porque aumentando a segurança na ponta, a gente aumenta a segurança da instituição como um todo. Então, esse foi o objetivo que a gente teve com essa simulação de phishing, para que as pessoas consigam identificar se o e-mail é verdadeiro ou não, que evitem é, e-mails falsos e que não caiam em e-mails falsos para que a gente possa aumentar a segurança da instituição como um todo. E aproveitando em relação ao e-mail, é importante que o e-mail institucional, e-mail do tribunal, seja utilizado somente para fins profissionais. Então, a gente consegue... Mandamos também um, um, um comunicado recentemente, um DTI Informa, como a gente consegue como envia regularmente, falando da necessidade de retirar de serviços na internet, como redes sociais, é, sites de compra, etc., não utilizar nesses sites o e-mail institucional do tribunal, e sim o um e-mail particular, para que... É, a gente evite uh, que esse meio institucional acabe se espalhando e aí sendo aí alvo de algum tipo de ataque e muitas vezes quando há um vazamento de informações nesses sites de terceiros, vai também lá o, o e-mail e muitas vezes a senha que é utilizada para acessar esse e-mail aqui do tribunal. Então, evitando o uso do, do e-mail institucional em outros sites e serviços também é uma forma de aumentar
0: a segurança da informação. Exatamente, eu mesmo sempre leio os DTI em forma e acho é, super interessante, eu lembro que quando eu li o e-mail de phishing, né, uma simulação, eu olhei, achei um negócio estranho, assim, eu, cara, essa coisa pedindo meus dados, eu, eu já desenvolvi assim, de certa forma um pouco de, de aversão a ficar dando meus dados, sabe? até às vezes eu, um site normal, que é até é confiável, assim, pede meu CPF, eu já fico meio assim assim de dar hoje em dia. É, acho que é uma coisa até que a gente, enquanto sociedade, gente tem que ficar se perguntando, né? a gente tem que ficar dando nossos dados a todo momento para todo mundo, que tinha é uma questão é, até um pouco chata. Mas é, é, acho que a conscientização é e a discussão realmente é sempre importante. E sobre esses, justamente essa questão de ataques é, e aumento de ataques cibernéticos na pandemia, é... Acho que todo mundo tem ouvido falar bastante de, de algum caso. Tem casos, alguns até emblemáticos, bem grandes, é, de alguns órgãos, é, especialmente no âmbito da União, né? Alguns federais que foram invadidos, né? Sistemas caíram por dias ou alguns até parece que mais de uma semana ficou, ficou fora do ar, tive problema com, com é, processos judiciais, etc. É, e aí queria saber por que que é, é, o que, que você acha que, que tem acontecido com isso? E por, como é que o, o Tribunal de Contas do Estado tem se protegido de forma a, pelo que nós sabemos, é que assim, nunca fomos invadidos, né? como que a gente tem se, se precavido em relação a esses outros órgãos? E é, como que você, o que, que você acha que que orientações você poderia dar a outros, a outros profissionais da área? Bem, é bem interessante mesmo. É,
1: bem, começando com informações sobre ataques no, no setor público, né? a Trend Micro, que é uma empresa de segurança da informação, fez uma pesquisa recente com base nos dados coletados nos seus sistemas de informação e identificou que neste ano 2021, o governo tem sido o principal alvo de ataques cibernéticos. É, 35 5,3% dos ataques são direcionados a órgãos do governo, desses que utilizam soluções atuais de micro. Né? Seguidos aí da indústria, com 9,7%, e da saúde, com 9,2%. É, e é interessante destacar também que no Brasil, é, o do, do Ponemon Institute, cada incidente de segurança, eles conseguiram mensurar o custo de um incidente de segurança para a instituição, o custo aí para identificar e mitigar, custo médio, claro, é, no mundo esse custo médio de cada incidente de segurança chegou a 3,86 milhões de dólares, ou seja, um único incidente custa para a instituição 3,86 milhões de dólares, essa é a média mundial do custo incidente. No Brasil, esse custo médio que foi levantado foi de 1,12 milhões de dólares para cada incidente. Mas o pior que, que o, o custo é o tempo que, eleva, que se leva para identificar e mitigar um incidente de segurança. A média mundial foi de 280 dias para identificar e mitigar um incidente de segurança. No Brasil é o pior, uh, tem a pior média mundial, 380 dias. Então, imagina, você sofrer um incidente de segurança e levar mais de um ano para identificar e mitigar que teve um ataque, teve um incidente. Então, isso é muito complicado, é, é complicadíssimo, realmente, e ninguém está livre disso. tá? A gente aqui no Tribunal de Contas tem, como eu falei, tem uma equipe de segurança muito boa, a gente tem serviços de monitoramento 24 horas por dia, 7 dias por semana, qualquer tipo de incidente é relatado imediatamente à nossa equipe de segurança, é é, e nós nunca tivemos nenhum incidente que teve sucesso aqui no tribunal, graças a Deus, né? Mas ninguém está livre disso. Então, a, a receita é realmente muito trabalho, monitoramento treinamento, uma equipe de segurança muito adequada, para a gente possa fazer é, esse trabalho de, é, de proteção e de prevenção muito bem feito, e aí tem algumas boas práticas que ajudam a, a minimizar esse tipo de, de incidente. Eu né? é, não sei se você... Eu escrevi um outro artigo chamado Regra de Pareito para a Segurança Digital, está no MIT Technology Review, que eu escrevo artigos para lá, mensalmente, e a, o, o CETIC-BR, que é uma instituição ligada aí ao, ao Comitê Gestor da Internet do Brasil, fez uma pesquisa recente e identificou que três ações podem é, resolver ou mitigar até 80% dos incidentes de segurança. Então, para começar, eu acho que essas três ações são fundamentais. Uh, a primeira ação seria manter os softwares atualizados e isso vale também para pessoa física. Quando você recebe lá no seu celular que há uma atualização para seu software, uh, você é aquele tipo de pessoa que fala para atualizar depois ou atualizar agora. né? Geralmente, essas atualizações têm atualizações de segurança que vão resolver alguma vulnerabilidade que pode ser explorada em um ataque cibernético. Então, quanto antes atualizar, melhor. E na instituição, na organização, também isso é muito verdade. Então, manter softwares atualizados com soft com os patches e correções de segurança aplicados ajuda bastante a evitar incidentes de segurança. Como informação, um dado, as 10 vulnerabilidades mais exploradas para o comprometimento de sistemas e redes governamentais são conhecidas e possuem correção há mais de cinco anos e ainda estão aí nas instituições podendo ser exploradas, então olha a, a, a gravidade do caso né? então manter softwares utilizados é uma ação que pode ajudar bastante nisso a segunda ação seria fazer o hardening de sistemas operacionais exclusivos o que é isso? É tirar mudar as configurações é, de fábrica desses equipamentos eles vêm muitas vezes configurados com protocolos que não são utilizados então é desabilitar esses protocolos, eles re com usuários e senhas que são de conhecimento público, senhas padrões. Então, é desabilitar esses usuários, desabilitar essas senhas, desabilitar tudo que não é utilizado para que você aumente a segurança daquele equipamento. E o terceiro, adivinhe qual é? Melhorar o processo de autenticação, utilizando aí é, autenticação de fatores múltiplos de, de autenticação, como além de usuários sem, utilizar um token, uma identificação biométrica em conjunto para melhorar o grau de segurança no processo de autenticação dentro das instituições, dentro das organizações. É, então, acho que isso é muito importante. É né? claro que existem várias outras práticas, boas práticas que devem ser seguidas, mas se quiser começar... É, bem, começar é, com um, um, um número menor de ações, essas três ações seriam fundamentais para que a gente pudesse aumentar o nível de segurança dentro das organizações.
0: Perfeito, essas orientações, então, é, é, são de suma importância para os profissionais, né para as organizações, e tem que realmente é, pensar na... na... Em elevar a segurança da informação da sua instituição. E, por outro lado, também tem a questão dos cidadãos, né? E também dos próprios servidores públicos em nível individual. É, quais orientações você daria para cada pessoa, assim? Porque... O que, que você pode fazer, talvez na sua casa ou no seu smartphone, é, com, com seus próprios aparelhos pessoais? Que que, quais seriam as, as orientações? Bem, uma das orientações é justamente a, a primeira, né?
1: Desconfie sempre. Recebeu uma ligação desejada. Outro dia, eu estava em casa, minha esposa recebeu uma ligação, é, do, suposta ligação do Ministério da Saúde, fazendo pesquisa sobre a vacina se ela tinha tomado vacina qual era a vacina, a pessoa falava bem, se identificou e aí falou assim, ah legal, agora eu vou te mandar aí um código, você passa para mim esse código, que é o código de autenticação dessa pesquisa. E adivinhe qual é o código? Era o código de... Uh, aquele código de validação do WhatsApp. Ele estava tentando clonar o WhatsApp da Discord. Se é uma pessoa mais... Uh, menos com menos informação sobre segurança da informação, sobre esses golpes, passaria, e a partir daí o seu WhatsApp estaria clonado e aí o próximo passo seria essa pessoa utilizar se passar por você para pedir dinheiro para a sua lista de contatos que apareceria para essa pessoa. Então, todo cuidado é pouco. Desconfie sempre. Sempre, sempre, sempre. Não passe seus dados pessoais para ninguém. Nunca compartilhe usuário e senha. Tente utilizar usuários e senhas diferentes para serviços diferentes. Não utilize o e-mail do tribunal, o e-mail institucional para fins particulares. É, isso ajuda na segurança da informação da instituição. É, mantenha os softwares do seu telefone atualizados, como eu já falei. É, tenha no seu computador de casa é, softwares com antivírus, spam sempre atualizados também. É, e o principal, realmente, eu acho que é desconfiar sempre. Recebeu aquele e-mail, se a, a como disse, o prêmio é muito grande, desconfie né? É, nunca clique em links de e-mails de pessoa de que você recebeu de pessoas que não conhece veio e-mail lá clique aqui esquece não faça isso não clique ou atualize seus dados cadastrais recebeu um e-mail desse tipo não faça isso isso não não acontece de forma legítima desconfie sempre e aí já é um bom caminho um bom começo para que a gente evite cair em golpes digitais
0: Perfeito, então realmente vamos seguir essas orientações e melhorar aí a nossa segurança pessoal e também institucional. Obrigado, é, doutor Fábio, diretor aí da DTI, um das grandes especialistas em segurança da formação da casa. Obrigadíssimo pela conversa, foi ótimo, acho que os nossos ouvintes também vão sair engrandecidos. Obrigado, Obrigado. E agradeço, até a próxima.